0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée. Salut Noah, bienvenue dans le Café du Centre, notre podcast chez Génération Engagée. Aujourd'hui j'avais envie de t'inviter pour apprendre à te découvrir d'abord comment tu vas. Bah
1: écoute, ça va plutôt très très bien après ces deux semaines de stage. Je suppose qu'on va en parler plus longuement, mais c'est sûr que je me suis beaucoup amusé.
0: Ah bah si tu t'es amusé, c'est déjà franchement le principal. Ça, c'était un peu mon objectif. Euh, mais je vais peut-être te demander, avant de parler du stage, de ce que tu fais en général, de te présenter. Genre, qu'est-ce que tu es Alors, qui je suis Est-ce que je vais sortir mon CV J'espère pas.
1: Mais en soi, donc je m'appelle Noah. J'ai 20 ans. Ça fait bizarre de le dire. Ça pique même déjà à 20 ans. Je suis en troisième année de bachelier en sciences politiques. Et je fais quelques petits trucs à côté, je suis président d'un cercle libéral d'ailleurs, et je suis aussi engagé dans différentes ASBL, mais bon je vais éviter de parler trop de moi, je suis pas hyper à l'aise, du coup je me demandais un peu toi aussi si tu pouvais un peu me donner quelques éléments croustillants.
0: Oh croustillant, alors <rire> euh, c'est vrai que moi, donc la, 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 la présentation classique c'est je m'appelle Ismaël Mino, j'ai 22 ans, je viens de m'installer à Bruxelles, <rire> attention, je, je suis président de génération engagée, est-ce que j'ai des trucs croustillants à dire euh... Je vais faire les 20 km de Bruxelles. C'est pas euh, mal. C'est une bonne histoire. ce qui est croustillant, en fait, c'est que je m'entraîne pas. Et que je déteste <rire> courir à pied. Et que je n'ai aucune endurance. Et que donc, je crois que je ne crains pas de ne pas le terminer. Je crains de le terminer au sol, au, dix, au, au, au dixième kilomètre. Et donc, je euh, je sais pas si c'est croustillant, mais c'est, là, c'est ce qui me trotte dans la tête ces derniers temps. Et le problème, c'est que, au lieu de voir l'échéance arriver, je la vois arriver et je panique, je ne fais rien, je ne me prépare pas, je panique juste. Par ailleurs, je fais les 20 km de Bruxelles avec Génération Engagée, donc si vous êtes chaud, vous qui nous écoutez, de participer, on fait une équipe avec Génération Engagée pour les 20 kilomètres. Toi aussi, tu peux nous rejoindre.
1: Écoute, je sais pas si je ferai
0: les 20, mais je peux essayer, c'est un challenge. Allez, let's go. Maintenant, on va passer au lanceur de discussion. Ok, donc le lanceur de discussion, c'est notre tradition ici dans le podcast du Café du Centre. Euh, Deux cartes, tu dois en piocher une, il y a deux questions, je t'explique les règles, il y a deux questions, euh, t'en choisis une, et tu dois y répondre, et puis je devrais y répondre aussi. Bon
1: allez, j'y vais, je vais prendre celle de gauche, ça ne dit rien sur mon positionnement politique, (rire) je préfère mettre des précautions. Alors, la première, qu'est-ce qui te met de le plus de mauvaise humeur Et la seconde...  « En quoi voudrais-tu être meilleur ?» Allez, on va va essayer d'être un peu positif. On va prendre la seconde, du coup. « En quoi voudrais-tu être meilleur ?» Je dirais quand même, en général, je devrais un peu travailler mes skills sociaux. Je suis au contact de plus en plus de personnes, de mandataires, d'étudiants, et j'ai des fois un peu de peine à les mettre à l'aise tout de suite. Je suis peut-être quelqu'un un un peu trop renfermé, un peu trop introverti de base, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler, surtout si on veut faire de la politique, ça me semble être un des skills essentiels. Et toi
0: Alors, en quoi est-ce que je voudrais être meilleur euh, Donc, à part le fait d'être capable de courir euh, 20 km <rire> euh, je dirais, aujourd'hui, là où j'en suis, euh, ce serait d'être capable un peu de, de kiffer. De kiffer ce ouais. que je fais euh, et de plus lâcher prise de manière globale, en fait. C'est-à-dire que je crois que j'ai plein de choses super intéressantes qui m'arrivent, ouais. euh, que de... j'ai plein de raisons d'être super content de ce qui m'arrive, ouais. mais que dans ma tête, je suis en permanence en train de me dire que je devrais faire mieux, que je devrais mieux maîtriser ça, que je devrais mieux apprendre ça, que je devrais mieux faire ça. Et en fait, euh, je pense que un des trucs principaux, c'est que je devrais juste me dire que c'est super tout ce qui arrive, euh, tout ce qui m'arrive, mais tout ce qui arrive euh, dans ce qu'on fait et et juste de de kiffer. Le fait de kiffer permettrait juste que les choses se passent mieux et soient plus fluides. Et donc je pense que c'est un des trucs sur lesquels je dois travailler et euh, et c'est c'est en chemin.
1: Ouais c'est ça, prendre le temps de prendre du recul, de regarder un peu ce qu'on a fait et pas toujours penser à ce qu'on doit faire encore après.
0: Ouais c'est ça mais je pense que la crainte que j'ai quand je veux prendre du recul, enfin quand je me dis que je devrais prendre du recul c'est que ben euh, à chaque fois quand les gens me disent ouais tu, tu te rends pas compte c'est très bien tout ce qui se passe et tout ça, euh, je, je me dis que si je prends du recul et que je, je m'arrête je vais peut-être me reposer sur mes lauriers ou bien ouais. que je vais, euh, je sais pas, prendre la grosse tête ou des trucs comme ça et en fait... Euh, du coup, le fait de tout le temps me dire qu'il faut améliorer les choses me fait garder une forme de de, de constance et de, et de rigueur. Mais en fait, je pense que cette constance et cette rigueur, je peux la garder. Mais il faut juste que, que je lâche. Enfin, C'est vraiment ce truc-là, c'est de lâcher prise un peu et de me dire que, que tout va bien, quoi. Et ouais, je pense que tout bien, va bien, pour le coup. Donc, avant que je m'améliore sur les bonnes résolutions, je propose maintenant qu'on passe à la discussion ouverte. Ok, donc pour cette discussion ouverte, on va peut-être commencer par un truc que t'as déjà un peu annoncé tout à l'heure, euh, t'as fait un stage avec moi euh, <rire> pendant deux semaines, euh, est-ce que t'as envie d'en parler, d'expliquer un peu ce qui était bien, ce qui était peut-être moins bien euh, et ce que t'as vécu quoi
1: Non mais c'est clair, c'était déjà très bien, t'es génial, il m'a dit juste en off que c'était 5 euros à chaque fois, je vais le placer longtemps et souvent, très génial, très génial, très génial, donc qu'est-ce que j'ai fait en fait J'ai réagi d'abord juste à une annonce que t'avais fait sur Insta, ouais. Un CV, une lettre de motivation, j'y ai été, j'ai mis les couleurs désengagées, je me suis dit « c'est un plus, ça peut passer, ça va (rire) peut-être lui faire de l'œil ». Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé En fait, on a fait beaucoup de trucs différents en réalité. On a travaillé plein de thématiques différentes, l'enseignement supérieur, les cotes, l'accès au logement, bref, plein de trucs hyper diversifiés. Et sur des contenus aussi diversifiés dans la mesure où on a fait aussi bien des vidéos, j'ai pu faire des petites fiches explicatives, un peu comme un attaché parlementaire, du moins J'espère que c'est un peu comme ça. J'espère avoir la même qualité. Et on a pu également faire quoi Moi, j'ai pu travailler un peu aussi sur du graphisme puisque j'ai pu travailler sur des flyers, etc. Donc, le mode ce stage, ce serait diversifié et génial.
0: Ok. <rire> mais oui, comme tu disais, c'est vrai que tu as fait plein de trucs, mais parce qu'en fait, euh, c'est ce que je disais, je crois que le... le le tout de quand tu travailles un peu dans le monde politique c'est la polyvalence en fait c'est clair. tu parlais d'attachés parlementaires mais euh, c'est vrai qu'en en général en fait on pense qu'ils font un truc mais en fait ils font 12 000 trucs différents mmh. et pas que les attachés parlementaires je pense que tous ceux qui travaillent dans ce monde doivent être capables euh, de faire 12 000 trucs ici le staff par exemple de Génération Engagée, là ils font des podcasts avec <rire> nous donc franchement c'est un exemple de polyvalence aussi donc je pense qu'il y a vraiment un truc euh, un truc à avoir euh, et c'est vrai que tu parlais du logement euh, parce que t'as pas mal pu travailler avec moi sur la ouais. proposition sur euh, le fait d'être propriétaire à 30 ans Est-ce que ça te parle Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: Alors, ouais, ça me parle. Après, évidemment, je suis encore peut-être un poil jeune pour penser à ça. Donc, c'est pour ça qu'aussi, en discussion avec toi, on s'est dit que ça pouvait être intéressant dans la thématique du logement de parler des cotes, qui sont un sujet qui, évidemment, en tant qu'étudiant, me touche peut-être un peu plus. Et là-dessus, on a pu creuser et trouver des trucs vachement intéressants. On va pas en dire plus. On va faire des petits teasers, mais il va y avoir des posts, des petits quiz qui certainement vont, vont vous intéresser en tout
0: cas. C'est vrai. Et un, de- un dernier thème aussi dont on a un peu parlé et qu'on a essayé de travailler, c'est l'e-sport. Ouais. Euh, je, c'est un truc moi perso qui me tient un peu à cœur parce que je crois que depuis que je suis en deuxième secondaire, je joue à l'OL et puis ah. j'adore regarder. Ah, à ça. l'OL. Ouais. À T'es LOL. pas mort. Tu Comme... prends des douches <rire> <rire> Non, je suis toujours en vie. Et j'ai une vie sociale donc quand même. Mais, euh, mais c'est vrai que l'e-sport c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et on se rend compte qu'en Belgique. Il n'y a pas de cadre c'est autour ça. de tout ça. Genre il y en a aucun et t'as ouais. fait des recherches et effectivement, il n'y en a aucun. Il y a rien du tout. Il y a d'autres pays où c'est, c'est un cool. peu mieux et tout ça et donc j'espère qu'on pourra un peu essayer de travailler là-dessus et avancer et euh, et tu as pu m'aider à faire ça et donc c'était vraiment Oui, cool. c'est clair, il y a rien, il y a un gros
1: vide à combler, je pense ouais. et surtout dialoguer avec les acteurs du secteur. Je pense que c'est le plus important, c'est eux qui sont en contact de la réalité, c'est eux qui savent ce que le milieu a besoin et je pense que là-dessus on a trouvé quelques pistes et je suis sûr que tu vas proposer des trucs hyper intéressants, t'es génial. <rire>
0: <rire> ok, il um, y avait un autre thème dont on a pas mal parlé, et tu me disais que tu avais envie d'en parler, c'était la démocratie de manière un peu générale, ouais. tu me dis que ça te tient pas mal à cœur, um, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui joue un rôle vraiment particulier dans notre démocratie, et qui a changé un peu les règles du jeu, c'est les réseaux sociaux, ouais. je pense qu'en tant que jeune, on est particulièrement bien placé pour en parler, moi j'essaye beaucoup de m'en servir, à bon escient j'espère, mais mmh. c'est difficile, euh, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des réseaux sociaux dans la politique en général? Et en Belgique, plus particulièrement? Enfin, je veux dire, c'est quoi ouais. ta vision d'abord? Euh, est-ce que tu penses que c'est bien? Et puis, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on en fait? Enfin, voilà. Alors, je veux pas paraître pessimiste, ouais. mais je vais commencer par,
1: pour moi, ce que sont des risques en réalité des réseaux sociaux. Deux têtes comme ça, j'en vois deux. Je dirais l'effet bulle. On le connaît un ouais. peu tous. On... On est confronté qu'à des avis qui sont un peu concordants avec le nôtre. On a tendance à se renforcer dans nos idées. Et du coup, pour moi, ça a tendance un peu à comment je dirais, éteindre, du moins mettre en hibernation notre esprit, notre esprit, critique, pardon. Ça, ça me semble être un des premiers dangers, du moins risque Et le deuxième, je pense, à la course à l'extrême, aux extrémismes, aux clashs, aux trash. Et je pense que aussi, c'est quelque chose qui est poussé par les algorithmes des réseaux sociaux. On le sait, c'est la minorité bruyante qui va se faire entendre. La minorité silencieuse, elle, comme son nom l'indique, va pas trop réagir et ça tend à vouloir qu'on aille toujours un peu plus loin pour faire toujours un peu plus réagir et certainement que ça a des effets pervers même si ça apporte de la notoriété
0: Mais je pense que ouais, pour ajouter un tout petit peu il y a effectivement comme tu disais cet effet bulle c'est les biais de confirmation en ouais. fait c'est le fait de se dire que toi tu crois en un truc et en fait l'algorithme parce que son objectif c'est que tu restes le plus longtemps possible ouais, ouais. sur sa plateforme il va te donner des trucs avec lesquels t'es d'accord ou bien qu'ils vont te faire réagir pour te conforter dans ta présence sur, le, sur le, la plateforme et donc ça c'est un premier risque et en plus, quand tu parles des extrêmes, il faut savoir que en plus... Donc, aujourd'hui, les partis politiques, qu'on le veuille ou non, know, ils servent de sponsoring pour oui. euh, faire avancer leurs idées. Avant, ils, ils payaient des toutes boîtes. On mettre dans <rire> toutes les boîtes aux lettres leurs flyers. Maintenant, ils font ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, un euro investi par le Vlam's Belang ne donnera pas le même nombre d'impressions qu'un euro investi par les engagés, par exemple. Oui. Parce qu'un message extrême est plus valorisé par l'algorithme. C'est Et ça. donc, là, je trouve qu'en plus d'un problème... Euh, idéologique quoi il y a un problème d'équité dans le jeu démocratique c'est-à-dire que oui. les deux les partis sont plus sur les mêmes bases d'égalité sur les mêmes pieds d'égalité et je pense que là il y a une vraie question sur euh, le fait de réguler le sponsoring sur les réseaux sociaux on sait que par exemple allez le le Vlaams Belang est premier je crois la NVA est deuxième et le PTB troisième dans dans le sponsoring mais c'est c'est des, c'est des, des sommes immenses c'est plus de 1 million oui. d'euros par an en sponsoring sur Facebook oui. enfin, il y a sept politiciens je crois qui sont dans le top européen des politiciens qui dépensent le plus de sponsoring, c'est des Belges. Alors que <rire> désolé, je veux dire, les Belges sont pas euh, les politiciens belges sont pas ceux qui ont le plus de d'électeurs à convaincre, sont pas ceux enfin je veux dire, on est pas non, en France clair. avec oui. 70 millions d'habitants, c'est comparable. Pas... Donc je j'ai beaucoup de mal. Enfin qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses qu'il faudrait réguler ça Moi personnellement, je pense que oui, mais comment on pourrait le faire quoi au mieux
1: pour moi, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut réguler. C'est clair, ça me semble évident. D'ailleurs, vous faites des propositions en la matière, notamment avec Génération Engagée, et c'est un pas dans le bon ça, sens. Ça bien étudié, <rire> Donc vraiment, c'est un truc très 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 cool. Et moi, de toute façon, en général, je pense que le politique sur les, socio- sur les réseaux sociaux, il a une responsabilité. Il doit certes faire des phrases peut-être un peu aguicheuses, peut-être attirer un peu la foule sur des nombres qui frappent, mm-hmm. mais ensuite, il a la responsabilité, je pense, formellement, de donner un discours nuancé, sourcé, même si les formats des fois des plateformes ne donnent pas lieu à un moment privilégié pour ce genre d'information. je suis certain, et j'espère que ce sera de plus en plus le cas, du moins il faut essayer de le faire, de mieux sourcer, mieux s'expliquer, quitte à faire des threads sur Twitter par exemple, on sait que ça marche et ça crée un débat qui est certainement mieux et plus constructif.
0: Ouais, moi je, je sais pas si je serais plus pessimiste, mais j'ai un peu peur qu'aujourd'hui les, les parties aillent pas dans ce sens-là malheureusement euh, Moi, du coup, je communique beaucoup avec des vidéos sur les réseaux ouais, et tout ouais. ça. Et donc, bah, t'as, pu, t'as pu m'aider pour <rire> faire ce genre de vidéos aussi. Euh, on Allez, on essaye de faire un truc parce qu'il faut que ce soit court. Il faut que ce soit, comme tu le disais, un peu à guicheur, Il faut que ça, ça attire. Donc, avoir une pre- cinq premières secondes. En général, les cinq premières secondes, c'est là que t'as, tu, tu prends l'attention ou pas. Et donc, il y a un équilibre qui est super dur à trouver entre le fait de faire... Euh, un truc qui est simplifié et qui donne envie d'écouter et puis le fait de mettre en place un peu de nuance pour dire que tout n'est pas oui. Et en fait ben nous enfin voilà moi je suis dans un mouvement centriste donc la nuance ça nous connaît c'est ce qu'on a envie de faire mais souvent c'est plus dur à faire à expliquer qu'un truc qui dit il faut taxer les riches ou qu'un truc qui dit c'est euh les ch- c'est la faute des chômeurs et, et en fait trouver un équilibre au milieu et l'expliquer en moins de 30 secondes en moins de 100 oui. 250 caractères c'est toujours un peu l'enjeu et euh... Et je pense que là il y, a, il y a deux trucs, il y a le fait à la fois de réguler la spon- allez, le sponsoring, euh, mettre un plafond. Enfin nous, oui. tu, tu l'as dit, on, on propose un truc, c'est de plafonner à 150 000 euros euh, le, les frais et le, la publicité que peuvent faire les partis politiques mm-hmm. par an sur les réseaux sociaux. Ça je pense que ça pourrait être vraiment bien pour remettre un peu aussi tous les partis sur un pied d'égalité. Oui c'est clair. Et puis diminuer aussi l'argent qu'on donne à ces GAFAM parce que bon voilà. Et puis il y a aussi un deuxième élément, c'est qu'on doit je pense aujourd'hui considérer les réseaux sociaux comme un forum démocratique je suis resté d'accord avec ça aussi dans l'espace public on peut pas euh, on peut pas diffamer quelqu'un on peut pas insulter quelqu'un on peut pas voilà c'est 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 normal c'est la loi c'est comme ça mais sur les réseaux sociaux c'est possible parce qu'il y a des comptes anonymes parce que voilà ouais. parce qu'on peut pas poursuivre forcément et je pense qu'il va falloir à un moment réguler en ayant par, peut-être une identité ou une vérification d'identité obligatoire ouais. sur Twitter Facebook Insta TikTok même euh, pour qu'on sache si si quelqu'un euh, a des propos racistes insultants menaçants qui sait et ça, ça protégerait pas que les politiques, hein. Ça protégerait les streamers ou les streameuses, particulièrement, ouais, qui se font harceler, ouais. qui se font menacer parce que ça existe vraiment et ça a eu lieu en Belgique et c'est pas normal. Et ça protégerait beaucoup de gens qui se font menacer sur les réseaux sociaux. Donc je pense que cette identité en ligne et cette vérification d'identité, c'est une des étapes qui est pas trop dure à mettre en place, mmh. mais qui serait primordiale. Je pense que là, il y a vraiment un truc à faire. C'est clair. Pour moi, en fait,
1: tout ce qui est réseaux sociaux et Twitter, en général, c'est l'endroit où, même si c'est une minorité, c'est là où on se retrouve, où les débats se font de plus en plus où les polémiques émergent aussi, pour moi, Twitter, en fait, c'est un peu le substitut de ce qu'était avant le café du coin, tu vois. Mmh. Tu vas en fin de soirée, tu débats avec tes potes, tu te dis, ok, ça, je pense ça, on refait un peu le monde, sauf que là où, avant, dans les cafés, tu avais la pression sociale qui t'obligeait à pas dire des dingueries, là, sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Donc, il faut substituer cette pression sociale, pour moi, à un cadre légal sur les réseaux
0: sociaux. Ouais, mais je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus. Et, petite question un peu bonus, euh, allez, moi, j'ai vu un truc, je crois... Aujourd'hui, dans la presse, tout récemment, qui parlait du fait qu'il euh, y a une forme de peopleisation des politiques sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, Sami m'a dit, par exemple, du CDNV, il est tout le temps avec son chien. Ouais. Euh, a, enfin, je veux dire, il <rire> y a des des, des, des part politiciens qui essayent de créer comme ça, au-delà d'un côté politique, un côté influenceur. Je vais pas me le cacher, je fais aussi des posts avec ouais. mon chien, et mon chien. Euh, je veux dire, <rire> mais mais je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je veux dire globalement, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que c'est pertinent Enfin. Pas sûr que ce soit pertinent le mot, mais est-ce que tu penses que c'est grave Est-ce que c'est utile euh...
1: Je vois l'idée derrière, créer un lien avec le citoyen, qui puisse s'identifier un peu plus. Après, je fais un peu partie de la vieille école sur cette euh, thématique-là. Moi, je suis fan de l'homme d'État. Okay. La personne qui sait se dire « Ok, là, je remets mon costume, je suis plus la même personne. Je suis là pour défendre des idées. D'autres personnes, C'est pas moi, en tant qu'individu, qui doit primer. » Et donc, dans ce sens-là, je vois la dynamique derrière, j'entends que ça crée une certaine effervescence... Mais pour moi, le point central d'un politique même, de sa communication, ça doit rester les idées.
0: C'est bien dit. (rire) Pour le coup, c'est vraiment bien dit. Et et j'avoue qu'on peut qu'être d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, effectivement, aujourd'hui, au-delà du côté peopleisation, il y a ce côté, effectivement, personnification. De plus en plus, dans les partis, c'est une personne qui incarne très fort. Je pense que, pour le coup, bah, chez les engagés, on est un des partis où c'est le moins le cas. Euh, C'est clair. Quand on regarde bien. Mais, Mais c'est, c'est compliqué, parce qu'effectivement, je crois que c'est pas souhaitable. Je pense que, comme tu le dis, c'est les idées qui doivent primer. Et en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, tout le monde le fait, et les, les gens ont de plus envie, de plus en plus envie de, de s'identifier à des gens. Mmh. Et donc, cette personnification marche bien. Après, on est un parti dans lequel c'est pas trop le cas. Oui. Un mouvement, pardon, dans mmh. lequel c'est pas trop <rire> le cas. Euh, et mine de rien, Maxime prévoit donc notre président, est quatrième personnalité wallonne. Donc, en fait, enfin, oui. je veux dire, moi, c'est un truc aussi qui, qui me parle assez fort. Chaque fois quand je vois Maxime, je dis, Maxime, ton Insta, tu pourrais faire beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, <rire> en fait, il le gère lui-même, son Insta, donc c'est, c'est marrant, mais je veux dire, oui. je me dis il pourrait faire beaucoup mieux quand tu vois les autres présidents de parti oui, qui ont c'est... 20 000 abonnés, qui ont 6 photographes. C'est, c'est presque un peu ridicule, tu vois, mais oui, genre. Oui. Mais en fait, moi, à chaque fois, parce que je vois ça de mon prisme développer Insta et tout ça doit marcher, en fait, Maxime, il est quatrième personnalité préférée des Wallons, et Georges Boucher, il est dix-septième. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, parfois, effectivement, peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas le dernier truc à travailler. Enfin, c'est pas le, le, le truc principal, quoi. Oui, c'est enfin, ça.
1: Ouais. J'ai, j'ai une phrase qui me plaît bien, c'est qu'il faut jamais oublier que le contact humain convainc. On a trop tendance à oublier qu'en fait, la sphère des réseaux sociaux, ça reste, mine de rien, surtout Twitter, en particulier ouais. Twitter, 1, 2%, 10% maximum de la population. Les gens regardent, mais de plus en plus on a tendance à oublier que ça reste presque un microcosme. Et l'exemple de Maxime que tu as présenté, c'est, c'est un exemple flagrant, par exemple, tu vois. Et pour moi, toujours dans cette même dynamique, on devrait recréer des espaces où, au lieu de parler entre présidents de partis, on parlerait entre citoyens, pour remettre l'idée, les engagements
0: politiques au centre du débat, et pas les personnalités politiques. Je l'ai dit au tout départ, et tu t'es présenté aussi, tu es président de la FEL à Namur. C'est ça. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire être président de la FEL à Namur euh, D'être président un cercle d'étudiants euh, Et puis parle-nous un peu de ton actu, fait plus de... <rire> bah Du
1: coup, oui, je suis président donc du SAD des étudiants libéraux namurois. Donc c'est ça, c'est la section namuroise de la FEL, donc la Fédération des étudiants libéraux namurois. Enfin, Fédération des étudiants libéraux. C'est quoi concrètement C'est organiser des activités citoyennes, on en a beaucoup parlé. Donc des débats, des conférences sur des thématiques aussi larges que la démocratie, l'avenir de la Belgique, etc., mais c'est aussi, pour moi, beaucoup de compétences qu'on travaille pas à l'UNIF, tu vois. Mmh. Donc, gestion d'équipe, c'est faire de l'administratif, envoyer des mails, tenir un budget, tenir des listings aussi. Tu connais bien les listings, j'espère qu'il est plus grand que le mien, le tien, mais... Euh... <rire> mais voilà, c'est, c'est un peu ça. Moi, j'arrive tout doucement à la fin de ma législature, entre guillemets, de mon mandat d'un an de président à Namur. J'étais venu pour faire un one-shot, je tiens mes engagements, je pars. Mais évidemment, je suis quelqu'un d'ambitieux, c'est pas quelque chose qui est méconnu dans mon entourage (rire) et du coup je suis en train un petit peu de lancer ma campagne pour aller chercher la vice-présidence nationale donc au niveau de la fédération des étudiants libéraux et d'après les bruits de couloir c'est plutôt en train de se passer correctement bah, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais normalement si tout se passe bien ça devrait le faire, c'est un peu ça mes actus et puis après ce stage il est vrai que j'ai développé quelques atomes crochus pour l'engagement, après (rire) Stay tuned, on sait pas ce qui va arriver, mais il y a moyen qu'un petit Noah pop quelque part ici, on verra bien. Mais bon, euh, j'aime pas trop, j'ai déjà dit plusieurs fois, moi parler de moi, c'est sympa, mais
0: toi, c'est un peu quoi tes actus Alors moi mes actus c'est quoi euh, Mais comme je l'ai dit au tout départ, euh, c'est que donc euh, je, je viens de m'installer à Bruxelles. Euh, en fait j'étais installé à Bruxelles pour les études, j'avais un job ici, ça fait déjà deux ans. Euh, mais quand je dis je viens de m'installer à Bruxelles, c'est que j'ai annoncé que je serai candidat ouais. à Bruxelles, donc ça veut dire que je m'y domicilierai, euh, parce qu'à la base, ben, je parlais beaucoup de Charleroi et tout ça, parce que c'est, c'est là vrai. que je viens. Euh, mais j'avoue que je suis un peu tombé amoureux de Bruxelles sur le côté, on, on, on s'y ennuie pas, en fait. Ouais, le est... multiculturel, ouais. ça, c'est, mais c'est au-delà très côté, cool. Ouais, le côté multiculturel euh, qui est vraiment cool, mais je veux dire... Quand t'es à Bruxelles, tu peux faire un truc
1: tous les soirs. Enfin, je veux dire, tu... Ouais, ça, c'est... Euh... C'est...
0: jamais tu vas te dire bon, ce soir, euh, j'achète moi. Y a bête, toujours une petite conférence, euh, ouais, euh... conférence, un event, un truc. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour le coup, c'est aussi une ville, je trouve qu'il y a beaucoup de défis. Enfin, je veux dire, c'est, ouais. c'est, c'est super intéressant parce que bah, c'est capitale de l'Europe, capitale de la Belgique. Ça peut être un centre international super important. Je pense qu'il est encore euh, sous sous exploité, sincèrement. Et donc, pour le coup, on a plein de projets qui peuvent améliorer ça, mais une des actus dont j'ai vraiment très envie de parler, c'est la question du logement à Bruxelles. Parce qu'en ouais. fait, enfin, je vais l'apprendre à personne, euh, se loger, que ce soit loué ou acheté à Bruxelles, c'est un enfer. Genre, mmh. C'est vraiment super difficile parce que ça coûte super cher. Et c'est ce que je dis tout le temps, acheter à Bruxelles, si tu n'as pas papa et maman pour donner une aide pour l'apport et que euh, tu es tout seul en plus. Parce que même quand tu es à deux, que tu à deux, c'est compliqué, mais si tu seul, c'est impossible. Et donc en fait, moi j'ai développé une proposition ici en arrivant à Bruxelles. Euh, sur laquelle on va travailler euh, par, par exemple également avec Céline Frémo qui est parlementaire mmh. au Parlement oui. bruxellois. On va essayer vraiment de faire des trucs concrets à ce niveau-là. Cette proposition, en fait, c'est de se dire que aujourd'hui quand tu achètes un bien, un, un appartement par exemple, tu dois, apport- tu dois faire un, un crédit, très souvent. Oui. Euh, et pour faire ce crédit, tu dois faire un apport. Tu dois apporter euh, de l'argent en cash euh, à la banque, c'est, c'est une garantie. Mais dans cet apport, tu as en général plus ou moins 10% du prix du bien. Et puis tu as... 12%,5%, qui sont les droits d'enregistrement. Oui. Les droits d'enregistrement, c'est un impôt qui est prélevé aujourd'hui par l'État. Avant, ça servait à s'assurer que tu étais bien inscrit dans le registre des, des propriétaires. Aujourd'hui, c'est plus, c'est plus, c'est plus, on ne finance pas ça comme ça. Oui. Mais donc, c'est un impôt maintenant, aujourd'hui, là-dessus. Et le problème, du coup, c'est que cet apport, c'est 12,5% plus 10%. Et donc, en général, aujourd'hui, vu qu'un appart à Bruxelles, ça coûte facilement 300 000 euros, tu en as pour 75 000 euros en cash. Tu dois, avant même de pouvoir... une belle mallette. Oui, avant même de pouvoir mettre ta, ta, ta aller, ton pied ou mettre la, la clé dans la serrure, tu as pour 75 000 euros en cash. Donc, ça veut dire soit que tu dois économiser en Un très moment. longtemps, euh, soit qu'on doit te donner de l'argent, papa, maman, et tout le monde n'a vraiment pas cette chance-là. Et donc, l'objectif, c'est quoi C'est que ces 12,5%, les droits d'enregistrement, on les étale dans le temps, et donc, tu dois pas les apporter, boum, d'un coup, de manière cash, c'est que tu les payes sur 20 ans. Et donc, en fait, ça fait que finalement, ce que tu dois apporter en cash, c'est seulement les 10%. Ouais. Alors, peut-être... Certains me disaient, parce que j'ai déjà eu des réactions, que du coup, les banques demanderaient un peu plus d'argent pour avoir des garanties. Mmh. Mais si elles me demande plus 10%, mais 15%, c'est quand même déjà beaucoup moins, c'est tu clair. vois. Et donc, en fait, ici, le, 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 la promesse, en fait, c'est que cette proposition, elle diminue de 50% le ticket d'entrée à la propriété. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une vraie mesure si on veut garder des jeunes à Bruxelles... Et la classe moyenne non, c'est Parce clair. qu'aujourd'hui c'est la classe moyenne qui finance la région par les impôts C'est la classe moyenne qui crée du brassage socioculturel ouais. Parce que sinon soit t'as des très riches à Bruxelles qui font exploser les prix dans certains quartiers Soit t'as des très pauvres malheureusement Qui attendent 17 ans pour avoir un loge- logement social mm-hmm. C'est ça la réalité aujourd'hui à Bruxelles Et on a besoin d'avoir cette classe moyenne qui crée Ce, liant ce lien dans ouais. la société Et donc c'est un peu ça mon actu et la proposition <rire> que j'essaye de faire vivre pour l'instant Ok donc maintenant qu'on a un peu parlé de nos actu On va passer au tu préfères Donc, le tu préfères c'est une séquence un peu emblématique maintenant qu'on essaye de faire aussi dans notre podcast euh, donc le staff nous a préparé deux propositions que je vais te donner donc mmh. c'est un tu préfères très classique euh, tu dois me répondre et puis après tu dois me retourner la question pour c'est ça. alors la question c'est est-ce que tu préférerais être médaillé olympique mmh. ou être prix Nobel de la paix ok ouais des choses très 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 très
1: différentes je dirais comme ça de prime abord quand même la paix je suis un pacifiste dans l'âme puis ça a une petite distinction sympa, euh, je sais pas, ça me parle un peu plus, je sais que toi tu te prépares pour euh, courir, je crois, <rire> 20 km, tu préféreras peut-être la médaille olympique, mais j'avoue, le prix Nobel de la paix, ça me parle, puis je me dis que ce sera, ce sera certainement à la suite d'un événement qui sera bénéfique pour l'humanité, Et puis laisser une petite trace, c'est toujours sympa. Et toi, du coup, un petit un semi-marathon en préparation, euh, l'olympisme, ouais. ça te parle un petit peu
0: Ouais, je suis pas sûr que le semi-marathon va me permettre d'avoir euh, une médaille olympique, <rire> surtout... Euh... Surtout que j'ai l'impression que je ferai un peu office de voiture balai <rire> <rire> pendant pendant les, les 20 km Mais euh, en fait, moi, si je devais choisir la médaille olympique, ce serait pas pour la course, ce serait pour le karaté en fait, okay, qui, ouais. qui, qui n'aura été, qui n'est pas tout le temps aux Jeux olympiques, hein, mais que euh, quand c'est au Japon ici, euh, l'avait été. Mais, euh, mais mais parce que donc je fais du karaté depuis que j'ai 5 ans, mm-hmm. que c'est un truc que, que j'aime vraiment particulièrement. Pour l'instant, j'arrive pas à en faire assez. Euh, ça c'est c'est, c'est un, vraiment dommage. Mais j'avoue. Que, si s'il y a un sport pour lequel je devais ouais, être médaillé ouais. olympique, j'aimerais vraiment que ce soit plutôt le karaté, euh, même si même si ce sera pas ce sera pas le cas. <rire> euh, mais c'est vrai que quand on fait de la politique, c'est peut-être plutôt ouais. un prix Nobel qu'on essaierait de viser. Maintenant, prix Nobel de la paix, qu'est-ce que ça veut dire Réconcilier
1: euh... wallon et néerlandophones, euh, ah, ça, ça peut c'est être pas, pas mal. Enjeu, ça, c'est peut-être un,
0: ouais, peut-être que ça vaudrait un prix Nobel ouais. de la paix pour le coup. Euh, en... En... Mais mais donc je sais pas. Euh, je crois que la médaille olympique, euh, la raison m'oblige à me dire que je ne l'aurais pas, euh, le prix Nobel de la paix, euh, la raison m'oblige à me dire ça aussi, mais euh, ouais, disons que la Norvège c'est sympa et puis à chaque fois tu t'habilles bien, et tout ça, donc, euh, peut-être plutôt un prix Nobel de la paix. Bon, ben maintenant qu'on a parlé de prix Nobel ou de prix olympique, euh, on va passer à la séquence coup de cœur. Donc, encore une séquence qu'on essaye de rendre emblématique mmh. dans notre podcast. Le coup de cœur, euh, t'as compris, tu dois donner un de tes coups de cœur du moment, ou pas du moment par ailleurs, mmh. et puis ce sera à mon tour. Donc, vas-y. Alors, là, comme ça, je dirais,
1: pour les fans, un peu de tennis. C'est un, c'est un sport que j'ai pratiqué pendant longtemps, plus de 15 ans. Donc, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Service Volé, pas très inspiré mais très marrant, qui retrace toute l'actu du tennis en temps réel, qui fait des analyses, des briefs de match, des projections, ce genre de choses, c'est hyper intéressant, et donc pour les grands fans de YouTube comme moi, ça peut toujours être intéressant de se lancer sur des thématiques un peu différentes. Ah, mais du vrai. coup, est-ce que toi, tu as quelque chose qui a touché ton cœur en, en ce moment Alors donc en fait, si je devais choisir un coup de cœur,
0: j'ai testé un nouveau truc récemment. Ça s'appelle Prego. Euh, c'est pas un placement de produit, euh, <rire> mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui a lancé le truc. Euh, c'est Yvan. Et, euh, et en fait, le, le concept, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez sympa. C'est qu'en fait, euh, c'est, c'est un, une forme de traiteur italien. Le projet de, de, de slogan, c'est de se dire que c'est comme si tu étais au resto, mais chez toi. Okay, euh, ouais. pour moins cher euh, en gros et en fait euh, t'as, t'as, t'as une box comme ça qui te font avec des pâtes fraîches, une crème un topping, une salade, ouais, okay, euh, ouais. des, tu choisis et en fait bah, tu dois vraiment juste foutre un tout petit peu d'eau tu fais cuire tes pâtes, 3 minutes tu okay, vois ouais. j'ai pas raté les pâtes, franchement <rire> j'étais pas sûr d'y arriver euh, et puis en fait tu mets tout dessus et, euh, et en fait je crois que j'avais fait une story là dessus en mode est-ce que je oui. dois lancer un truc gastronomique et c'était pas du tout moi qui avait fait ces pâtes. <rire> je crois que c'était des pâtes à la truffe ou un truc comme ça et ça rendrait vraiment bien ça rendait vraiment bien et euh, et, euh, et en fait j'avais 95% de gens qui me disaient que je devais lancer un truc euh, un truc euh, gastronomique un, un, du coup un t'es petit, dans la sauce euh... un peu maintenant ouais du coup là j'ai, j'ai avoué <rire> que c'était pas vraiment le cas euh, il va falloir que je fasse un partenariat à mon avis avec ça mais euh, mais mais en fait ça, ça te fait un, un repas qui est qui est cool parce que moi je suis un peu malheureusement trop abonné au McDo et tout parce que parce que je cuisine très 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 peu <rire> Euh, et donc là pour le coup c'était bon c'était assez sain et équilibré et euh, une chouette découverte en tout cas euh, donc euh, je recommande Eh ben voilà, donc on arrive à la fin du podcast je te remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation avec plaisir euh, je te remercie aussi pour le stage qui était vraiment <rire> très cool pour le coup euh, en plus de ça, j'espère que ça t'a plu très. et donc euh, si ça t'a plu je suis très heureux, et maintenant est-ce que t'as un dernier mot
1: à dire aux jeunes qui nous écoutent alors oui, je vais flex j'ai fait euh, mes petites voix en faisant une petite citation Je cite « Dans le brouhaha des évidences, il n'y a rien de plus radical que la nuance. »